0: www.paiquerê.com.br Em cima do lance Boa noite meus amigos da Pai Querer. um ótimo
1: final de semana Eu quero ir no Valdez Jorge, tá chegando a hora É momento de decisão E no domingo Londrina em Coxa Às 18 horas, aqui no Estádio do Café O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná Tiba desfalcado, sem o Rafinha, sem o William Farias, sem o... o Robinho também, é o momento do Tubarão passar por cima, e vou falar uma coisa bem verdadeira aqui, viu, também muito do meu lado torcedor, é claro, pra mim, se ganhar desses caras, não precisa nem classificar, para mim, ganhar do Coritiba já tá de bom tamanho. Que é gostoso ganhar do Coritiba. Porque me dá alergia pensar algumas coisas que aconteceram nos últimos tempos. Entendeu? É o time que eu mais gosto de vencer. Ganho do Coritiba, que não precisa nem classificar. 18 horas mais 7 minutos. A manchete
0: ao vice-celeste chegando. Fala Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Linhares. Londrina finaliza amanhã de manhã preparativos para o jogo importante de domingo contra o Coritiba. Tubarão também acelera a busca por reforços para a Série B e prioriza meias e atacantes visando o Campeonato Brasileiro. Valmir
2: Martins, boa noite, Valmir. Boa noite, Rodrigo. Grande abraço pra você, pra todo mundo que tá ligado na Paiquerê 91,7. Torcedor tá cada vez mais esperançoso. A cada dia que passa, desde a vitória boa diante do Cascavel CR, o torcedor fica um pouco mais confiante. Entusiasmado, talvez não seja a palavra, né? O sentimento do torcedor Alves Celeste, mas esperançoso sim, porque realmente deu pra gente entender que que Londrina é capaz de muito mais daquilo que já havia feito neste estadual e muito passa pela necessidade de evolução ou pelo menos de se espelhar na postura e organização do último jogo. Claro que o adversário é totalmente distinto, é muito diferente, é muito mais qualificado, mas o Londrina vem um pouco mais preparado, com a confiança mais em dia. Espero, como tenho dito, desde o jogo contra o Cascavel lá no Oeste, que os atletas, comissão técnica, possam estar aproveitando esse momento. Aproveitando mesmo. Muitos Podem até se perguntar, mas que momento que tá aproveitando? Venceu o Lanterna no campeonato. Meu Deus, apenas a primeira vitória no estadual. Muito grande. Válida demais. O Londrina precisava disso. E quis o próprio Londrina que a vitória veio após uma excelente apresentação, independentemente de contra quem. Então o que a gente espera é realmente isso, sequência, evolução e nada melhor do que enfrentar um Curitiba assim, vindo de derrota diante do Atlético com desfalques importantes, como disse há pouco, Fiore Luiz, como repetiu, o Rodrigo Linhares. E Londrina, com essa confiança resgatada, retornando, torna-se uma equipe mais de qualidade, uma equipe mais perigosa, principalmente do meio para frente, e do meio para frente os caras chegam grandões, Douglas Santos marcou um golaço contra o Cascavel, Safira fez dois, no centésimo jogo dele com a camisa do Londrina, e o Salatiel estreou muito bem na equipe titular, começando uma partida já havia até entrado, mas é isso, que o Londrina possa jogar sem a responsabilidade, com a responsabilidade e a obrigação de ter vencido e ter entrado em campo assim, diante do Cascavel, o time já foi bem. Agora, com essa vitória já conquistada, a necessidade dessa vitória já sendo ultrapassada, o Londrina pode pensar em algo mais. E seria magnífico o Tubarão vencer o Curitiba. Vencendo o Curitiba, vai se classificar. E aí, fazendo uma reta final aceitável, diante do Atlético na Baixada, sem qualquer obrigação, e contra o FC Cascavel no Estádio do Café, dá pra imaginar o Londrina mais perigoso nessa
1: reta final, sim. Eu falei e vou repetir aqui, ganha do Coritiba que nem precisa classificar. O prazer de ganhar desses caras, para mim, não tem preço. É vencer, atropelar aqui, nesse domingo, às 18 horas Pai Querem 91,7, sempre com a melhor transmissão. Algu Augustinho Pereira, não. Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Bola rola a partir das 18 horas. E o ouvinte bate bola conosco aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110, alô Jorês, chega domingo, chega segundo e não chega domingo para o jogo do Londrina, esse é o clima, concordo plenamente com você, o Luiz, acho que o Leque precisa de um xerifão na zaga e também no meio campo, boa noite pessoal do Em Cima do Lance, não sei se vocês perceberam que o Coritiba vem de duas derrotas consecutivas, o Alterives Alves Pereira, é verdade, tem razão, doutor Rodrigo vamos passar por cima dos coxinhas sem dó Valmir, você é o cara, Mocelin tem cate nunca mais, o Valdir Barbosa enfim, as mensagens vão chegando e a gente vai registrando ao longo do nosso em cima do lance vamos juntos até as sete da noite são 18 horas mais 11 minutos e tá chegando também o dia das mães, domingo dia das mães Teremos plantão para querer das 10 da manhã Até uma hora da tarde Eu vou sortear uma camisa oficial do Londrina Esporte Clube para você Oferecida pela Carilu Vou sortear um super kit da Goulart Que vem um bolo de um quilo e meio É um sabor melhor do que o outro E você escolhe vem sem salgadinhos também, sem salgadinhos e dois refrigerantes. Tudo isso no plantão vai querer e nós vamos dar um pulo até os Estados Unidos. Ao vivo, vai conversar comigo o ex-ponteiro esquerdo, Carlos Henrique, que jogava o fino da bola, aquele ataque campeão paranaense de 81, que tinha ele, Paulinho Canhão de Pinhal, tinha também o Zé Dias e vou bater um papo também com o Rony Dias. O Rony Dias daquele golaço contra o Coxa inesquecível de falta. Você já vai viver o clima da partida a partir das 10 da manhã no plantão Pai Querer nesse domingo. E o Dia das Mães começa antecipado porque o restaurante Porco no Tacho traz pra sua mamãe um jantar especial do Dia das Mães Alô Julinho, separa meu carneiro aí Julinho eu quero aquele bem, bem macio, viu nesse dia 8, véspera do Dia das Mães, às 20 horas com o som do Job Júnior que é um craque, você sabe, Angélica também, o Luiz Hernani, esse trio faz muito sucesso, os convites são limitados, garanta já o seu e leve uma caipirinha e um chopp de framboesa de brinde na faixa, os contatos para reservas, anotem aí 3326-4473, vou repetir, 3326-4473 ou se você preferir, 9980 9465 9980 9465 e o restaurante Porco no Tacho você pode ficar tranquilo para levar sua mamãe ou a sua esposa a mãe dos seus filhos porque o restaurante segue todos os protocolos de higiene e segurança contra a covid-19 para você fazer uma comemoração inesquecível sábado Porco no Tacho e domingo coxa assada o Coritiba vai pro espeto no domingo às 18 horas sobe o hino O azul celeste da tua bandeira,
2: simbolizando o céu do Paraná, o branco a paz e tua gente odeia. Lúcio
1: Flávio chegando com as informações do Londrina, vários desfalques no Coritiba, Lúcio. O coxa que vem de duas derrotas consecutivas, como lembrou o ouvinte. E o Tubarão, como está para essa decisão de domingo? Lúcio Flávio, boa noite.
0: Oi, Eliares, boa noite, grande abraço para você, para o ouvinte aí do Em Cima do lance, torcedor do Londrina, Tubarão, animado, né, meu caro Rodrigo, é, é mais confiante, sabe da importância do jogo, uma vitória para encaminhar praticamente a classificação para a segunda fase, para matematicamente, né, tirar qualquer possibilidade de, de rebaixamento, aliás, falando em rebaixamento, né, o Rio Branco só empatou agora, terminou agora há pouco o jogo lá na Estradinha, 0x0 com o Azures. Para o Londrina foi bom, né? Porque o, 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 o Rio Branco continua lá embaixo, foi para sete pontos, continua na zona do rebaixamento. Então, uma, uma, uma vitória aqui no domingo, encaminha a classificação e, e elimina qualquer risco aí, qualquer possibilidade matemática é, da zona do rebaixamento. Aliás, vou te falar uma coisa, rapaz. Eu estava assistindo um pedaço do jogo agora lá em Paranaguá. É, é, rapaz, os últimos 15 minutos do jogo, não deu pra ver a bola viu, Linhares, porque é, a Federação marcou o jogo para as 16 horas, e nesse período de, de outono que nós estamos vivendo, e no, 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 e no litoral essa situação é ainda é, mais evidente 5h30 é, da tarde tá escuro, né, e lá na estradinha com todo o respeito não tem iluminação vou dizer uma coisa, viu, Linhares os últimos 15 minutos do jogo foi difícil pra ver a bola, viu, Aliás? A Federação
1: Paranaense de Futebol se supera a cada rodada, hein, Lúcio? Que coisa impressionante. Eu não
0: sei onde eles estão querendo chegar, viu? Pois é, rapaz. Eu não sei também por que marcar o jogo pras quatro, né? Por que, que não marca pras três, né? Vai mudar o que na ordem do dia, né? Não tem público, não tem televisão, não tem nada, né? Então, é assim, né? É difícil, né? É, é, a, as, as pessoas envolvidas na administração do do nosso futebol, não colaboram também, né? Não, e aí o não produto... ajudam em nada. É, e aí o produto vai ficando cada vez mais desvalorizado, né, né Linhares? É uma, é uma pena, né? Mas realmente algumas coisas precisam ser revistas, né? Não dá para gente imaginar um jogo de futebol profissional no escuro, né, rapaz? Que loucura. <risos> então, é algumas coisas que, que são Agora, absurdas Lúcio, eu mesmo.
1: Sei. Eu espero que um dia os clubes percebam que eles não precisam das federações para nada, para absolutamente nada. Até precisam da CBF, não por uma questão deles clubes, mas a CBF precisa existir para organizar, cuidar das coisas da seleção brasileira. Mas tinha que ter uma liga também para organizar o campeonato nacional e também regionalmente falando, a cada estado, a gente sabe. Enfim, as federações existem para sustentar muitas mordomias e muitas mamatas enquanto os clubes dividem a miséria em partes iguais. Esses clubes do interior, todos eles com o Pires na mão. Triste realidade, quem sabe um dia mude a mentalidade. Tô pagando para ver, viu, Lúcio?
0: É difícil, né? É difícil. Enquanto os clubes é, não entenderem que a rivalidade ela tem que ficar só dentro de campo e que fora é melhor você se unir, é melhor você juntar as forças. Enquanto isso, essa mentalidade não mudar, infelizmente, vai ser difícil de da gente ter um produto mais, mais valorizado, que seria interessante para todo mundo. Mas, enfim, Liares, é o que temos e seguimos a vida. O Londrina treinou agora à tarde. Amanhã de manhã faz uh, o seu, a sua última preparação, né, o seu último trabalho antes do jogo. E o Roberto Fonseca vai mesmo repetir a formação do time. Apesar de ter feito aí trabalhos, todos eles né, fechados e com pouquíssimas informações. Aliás, o, 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 o Roberto Fonseca não concedeu entrevista aí depois do jogo, né, de segunda-feira lá. É, mas enfim, a, a, o Roberto vai repetir a formação aí do Londrina com o Dalton, com o João Carlos, o Marcondes, o Lucas Costa... E também o Luiz Henrique na lateral esquerda, o Marcelo Freitas, o Matheus Bianchi e o Adenilson, com o Safira, o Douglas Santos e também o Salatiel eh, no comando de ataque. O trio que fez gols, né? Fazia muito tempo que o Londrina não tinha três atacantes marcando gols no mesmo jogo, e isso aconteceu lá na cidade de Cascavel, e a expectativa de que eles possam voltar a ser decisivos nesse jogo aí contra o Coritiba. Então, o Linhares, é essa formação aí do time, né? O Roberto vai repetir é, a escalação, até pelo bom jogo que o Londrina fez. E, claro, pela necessidade, jogando dentro de casa, uh, o Tubarão vai com essa formação em busca aí da sua primeira vitória dentro do Estádio do Café, né? Nesse campeonato, o Londrina ainda não ganhou. Quem sabe essa vitória venha no domingo para escancarar a classificação aí para a segunda fase, Linhares.
1: E a última vitória no café faz tempo também, hein? porque na fase final da Série C, o Londrina não ganhou nenhum jogo aqui. Então tem esse detalhe também, faz bastante tempo que o Tubarão não consegue vencer aqui nos seus domínios. 18 horas mais 19 minutos e o Antônio fala aqui, lembre-se que o Malucelli apoiou o Hélio Cury e vive reclamando do campeonato, difícil de entender. É, ele tem o apoio, o Hélio Curi dos clubes principalmente dos clubes amadores, né? Ali que, naquela região de Curitiba, que você dá três bolas, uma bomba para encher as bolas, e um jogo de camisa, os caras votam. Mas realmente, viu? Nos clubes profissionais também, tem um apoio muito grande a federação, então realmente não podem reclamar, viu, Antônio? Abraço para você. Valmir Martins, nesse time do Londrina, tecnicamente tem alguém se destacando, Valmir? Ou realmente o time começa a melhorar, porque o conjunto tá sobressaindo, tá começando a sobressair? Ah, tem sim, tem, tem. O Luiz Henrique, Para mim o Luiz Henrique foi o melhor em
2: campo diante do Cascavel, votamos assim de forma unânime Poucos votaram, Vanderlei e eu, mas sim, nós dois é, trouxemos esse voto ou escolhemos como o melhor, sempre em nível técnico a gente vota. Primeiro quesito é esse. Só que ele, taticamente, ele é muito importante também e ele vem crescendo, né, Rodrigo? Eu até citava na partida diante do Cascavel, antes do. depois do jogo, digo, após a boa apresentação que ele fez, aliás, para mim, muito boa apresentação, que eu vejo o Luiz Henrique como um principal. Armador da equipe do Londrina, né? Aquele cara que pelo lado esquerdo, ele pode ser perigoso a todo instante, porque ele tem o um nível técnico, ele chega na linha de fundo com facilidade, ele tem velocidade, ele é o falso lento, parece, você jura que ele é lento porque ele é bastante técnico, então ele joga com cadência, mas quando ele precisa esticar, ele estica. E ele chega tranquilamente à linha de fundo, cruza muito bem, porque tem técnica, e sempre com a cabeça erguida. E eu até dizia, se eu sou o Roberto Fonseca, claro que às vezes não dá tempo de trabalhar, coisa e tal, mas eu poderia pensar, já que Londrina não tem um grande, um grande jogador pelo lado esquerdo para jogar aberto. Quando o Felipe Vieira estiver à disposição, quem sabe, num jogo ou outro dá para testar dois laterais, o Felipe na primeira linha e o Luiz Henrique Espetado, né? Pode ser ou até mesmo com o um esquema com três zagueiros, não é? não faz parte das características do Roberto eu pelo menos não me lembro dele ter utilizado três zagueiros nas equipes por onde passou e aqui não foi diferente, mas eu vejo isso sabe, claro que para esse jogo diante do Curitiba é a mesma equipe, como disse o Lúcio o Safira jogando por ali foi importante também, mas com liberdade flutuando, entrando na área, encostando no Salatiel, ele não é um cara de linha de fundo, o Safira não é um cara do um contra um e esse cara pode ser o Luiz, sabe, então eu vejo sim um bom nível técnico neste atleta eu acho que o Londrina tá encontrando um bom lateral esquerdo para a Série B e aí tem Felipe Vieira o Camilo né? outros jogadores que podem jogar ali como o Pedro Cacho já jogou e se destacou então por ali eu acho que é um setor bem
1: importante e eu destaco o Luiz Henrique num bom grau de nível técnico 18 e 22 devolvendo para você, arrematando o bloco algo mais do Tubarão Lúcio
0: Bom, Liares o, o Londrina segue é, trabalhando aí, né, visando essa situação de campeonato brasileiro é, em termos da busca de reforços né, de, de novos nomes é, lembro que a gente comentou aqui né, Linhares ao longo da semana sobre a situação lá do Mossoró né, que o Londrina tem interesse ainda é, não houve um, um acordo é, com o, o Ipiranga né, que, que, que detém os direitos é, econômicos né, do, do jogador e também federativos e a gente até citou o Caprini né, o, o atacante que voltou lá para o Juventude é, apesar da negociação estar tá, tá difícil, o Londrina ainda não desistiu né, de tentar trazer o caprini e está tentando negociar com o Juventude. A informação até que conversei com algumas pessoas lá de Caxias do Sul hoje, o Juventude teria interesse de repente de fazer um negócio levando o Paulinho Mocelin é, lá para Caxias do Sul. No entanto, né, o Paulinho Mocelin tem uma proposta muito boa, mas muito boa mesmo do Esporte Recife e o jogador, até em razão disso, quer ir é, lá para Pernambuco. Então, é, tá difícil realmente essa negociação com o Caprini aí. De qualquer forma, é um nome que ainda continua na lista do Londrina. Linhares. Tá
1: certo. Lúcio Flávio, grande abraço para você até domingo no plantão, pai querer, Lúcio. Aí você traz para mim a seguinte informação. Sérgio Malucelli abandonou o programa do Cabral, domingo passado. Eu quero saber se eles já fizeram as pazes, viu, Lúcio? Que o Sérgio Malucelli <risos> fez as pazes com Petralha, depois parece que brigou de novo. Quero saber se o Cabral e o Malucelli estão de bem novamente, tá bom, Lúcio Flávio?
0: Rapaz, ah, é cada missão que você me dá, hein? Que brincadeira. O cara dá uma missão dessa na sexta-feira, isso é coisa pra segunda-feira, não pra sexta. Mas não, mas o bem. Cabral e Vou... o Sérgio Malucelli...
1: Já brigaram umas Bo... 500 vezes, viu, Lúcio? Mas <risos> não, não sempre brigam, mas não se largam também, viu?
0: É, é um vai e volta danado, né, aliás né, Mas tá bom, eu vou tentar descobrir, tá bom, Linhares?
1: Aqui o Sérgio nunca abandonou a entrevista não, né, Lúcio? Ainda não, né?
0: É, é acho, que, acho que de abandonar não, mas que ele já vetou um monte de gente aí. Já vetou, né? Também, tem isso também, né?
1: Mas você pode pedir música no Fantástico, porque
0: você foi vetado <risos> três vezes, Lúcio. Então você tem direito a pedir música é, na Mas faz, faz parte da, faz parte da provisão, né? Faz parte. Um abraço, Sem problemas. Valeu. Agora, agora faz tempo que nós estamos vetado lá no CT. Faz mais de um ano que nós, tá todo mundo vetado para ir lá no CT. Verdade,
1: aliás. né? Não tem nem. Até perdeu a graça. Não tem mais aquele negócio de chegar lá e ser barrado. Agora tá tranquilo demais, viu, Lúcio?
0: É, outros tempos, né, Liares? Outros tempos. Mas isso aí é o que menos importa. O que importa é o tubarão em campo, né, Liares? E ganhando de preferência.
1: E ganhando. E vai ganhar nesse domingo do Coxa. Pode apostar aí. Grande abraço. Valeu. Valeu. Grande abraço, Liares. Valeu. Intervalo comercial. Na volta tem mais. Esse é o em cima do lance da Pai em 91,7. Equipe Total Pai Em cima do lance. Deixa eu ver algumas mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 99994110. Rodrigo, mande um abraço pro Sargento Vaz, torcedor doente pelo Tubarão. Tá abraçado aqui o Sargento Vaz, a mensagem do J. Carlos. Boa noite. Como não poderia deixar de ser, a imprensa de Curitiba disse que o leque não representa um perigo para o Curitiba e tem sim que ganhar domingo. E como o Lúcio falou, cheguei há pouco no litoral e realmente às 5h30 já estava um breu. E o programa no Cabral domingo passando estava show. É, o Alexandre Melo de Matias, o pessoal gosta de ver, né? O circo pegar fogo. Sérgio Malucelli abandonou o programa ao vivo. É, é mas Sérgio só Maluceri. que
2: pelo momento atual é muito mais fácil você abandonar o programa, né? Porque basta você apertar o xizinho da tela. É. Eles estavam pelo Meet, ou outra plataforma, eu até acho que era o Meet, e aí você aperta o xizinho e cai fora. Não precisa levantar-se da bancada, tirar o microfone de lapela e cair fora. É mais fácil.
1: É, aqui já teve quebra-pau, mas o Sérgio não abandonou. Ficou até o final porque tava presencialmente também, né? É. Mas aqui o pau já quebrou já. Inclusive um... Não, deixa pra lá. <risos> 18 e 29 Deixa eu ver aqui. Rodrigo, falando em Mocelim. Ah, o Paulinho Mocelim tá tratando o tornozelo, é o Fabrício Lopes? Abração para você aí. Boa tarde, de repente pode ter um meia no esporte que encaixe no nosso Tubarão pelo empréstimo do Mocelim. O Sérgio, o Sérgio falando aqui. Tem o Thiago Neves. É, tem o Thiago Neves ali pro Tubarão. <risos> Rodrigo, boa noite. Parece futebol na firma. Quando não tinha iluminação, a gente jogava os carros em volta do campo para iluminar. Que várzea esse a... paranaense, o Marcos de... Moro. Depois que lá em Campo Largo, a federação
2: sem dar respaldo ao local e o quarto árbitro teve que levantar uma placa de papelão é. improvisada com canetinha para uma substituição, luz para mim é o de menos, tio.
1: É. Boa noite. Quem ouve o Valmir Martins falar, pensa que o Londrina ganhou do Flamengo, ganhou do coitadinho do Cascavel que estava morto em campo. A mensagem do Edivaldo também aqui pelo WhatsApp. Um abraço, Edivaldo, querido, lindo. E na hora que você estaciona? Você vai pagar? Faltou aquela moedinha. E aí, amigo? E aí, o que, que você faz? Tá, calma. Agora você pode utilizar cartões de crédito e débito para adquirir tempo e fazer as suas recargas. É só encontrar os colaboradores da Zona Azul que estão sempre por perto. Na hora que você precisa, você sabe disso. Estão sempre por perto. Os comércios credenciados ou baixar o aplicativo Estacione Legal. Estacione Legal. Com ele, você também renova o seu tempo de onde você estiver. Olha só que beleza. Antigamente, você estava no meio de uma reunião, aí você lembrava, caramba, tem que pagar a Zona Azul, tem que renovar. Aí você tinha que sair de lá correndo. Agora não. Você renova pelo celular, pelo aplicativo e Estaciona Legal. Recupera créditos não utilizados e muito mais. É a Zona Azul facilitando a sua vida no trânsito. Vamos falar do Corinthians, vamos falar do Timão Boa aí, fazia tempo que o Corinthians não fazia 3x0 hein? Ganhou ontem Do esporte Juan Caio Pela Copa Sul-Americana E eu quero ouvir a palavra do Luan Porque realmente ele vem crescendo Até o corintiano que mais torce o nariz Para o jogador, admite Tem feito gols nos últimos jogos Tem aparecido mais Vamos ouvir o que ele tem a dizer A respeito dessa evolução
3: Estou ah, voltando ah, com a confiança ah, em poder ajudar a minha equipe ah, acho que sim é um dos dos melhores momentos ah, que eu estou vivendo aqui no Corinthians fico feliz por isso e ah, continuar trabalhando ah, para que a cada dia eu possa melhorar mais e mais no clássico contra o São Paulo você desencantou na atual temporada com um lindo gol hoje
1: você fez mais dois e comandou -te o time no
3: Peru o Corinthians com três defensores faz a sua função no meio de campo mudar de alguma forma? mudar não muda tanto acho que muda é, mais o, é, o posicionamento de cada um ali dentro do campo é, igual o professor Mancini disse, a gente teve teve pouco tempo é, para treinar no jogo contra São Paulo é, essa formação nova mas a gente, mas a equipe toda está de parabéns no jogo contra o São Paulo hoje, está de parabéns pela entrega que a gente teve, pelo comprometimento de, de entender a, a forma de jogar. E acho que que claro a gente tem que tem que sempre pensar em melhorar. A gente vai trabalhar para isso. Mas o principal é a entrega dentro de campo e todos num pensamento só e em, em querer fazer, em querer poder dar certo, né? Então a equipe toda está de parabéns.
1: Ouvimos então o Luan, Valmir. Segundo ele, o esquema tático com três zagueiros está favorecendo. Favorece, uma favorece. Uma movimentação melhor Sim. na frente. Será que o Corinthians pelo menos vai recuperar o investimento feito no Luan? Tomara, Rodrigo, tomara. E para quem não conseguia nem correr, começa
2: a fazer gols, a fase é boa mesmo. A fase é boa mesmo. E o Luan, cara ele tem muita técnica, ele tem muita visão de jogo, e ele precisa acreditar mais no potencial dele, como de fato ele já acreditou um dia. Em 2017, esse mesmo jogador foi o rei da América. Ele esqueceu de jogar futebol? Não esqueceu. Mas parece que deixou a carreira um pouco de lado, tinha outras prioridades, perdeu o foco, ficou rico muito cedo, e as coisas, aparentemente, aconteceram assim. Mas há tempo para recuperação, ele realmente vive uma boa fase, o esquema com três zagueiros o favorece, ele tem que marcar um pouco menos os três zagueiros. Né? Um na cobertura, dois abertos, mais o Gabriel e o outro volante que pode ser Camacho, pode ser Cantilho, pode ser um monte aí, podem ser um monte dá mais tranquilidade pro Luan e o Luan precisa chegar cada vez mais dentro da área, ele é um bom finalizador, ele cabeceia bem, sabe, ele tem intensidade quando quer, e é isso quando começa a fazer gols a coisa melhora a confiança volta e realmente eu acho que esse esquema o Mancini vem acertando precisa continuar com esses três zagueiros não é a resolução dos problemas para o Corinthians. Não quer dizer que o Timão vai se classificar na Sul-Americana. Não quer dizer que o Corinthians vai ser o campeão paulista, o campeão paulista desta temporada. Não quer dizer mesmo. Até acredito que não. Mas
1: pelo menos, aparentemente, vai dando um norte, vai dando um rumo aí. Eu quero mandar um grande abraço para Laureci Cardoso. Laureci, domingo de manhã vai estar tá frio. Nada de trilhas, hein? Fique ouvindo o plantão para querer aí, tá bom? Debaixo do edredom. Grande abraço para você e para o meu amigo Jorge Soto, chileno, que te acompanha nas trilhas. Abraço para vocês para toda a família aí. E se você gosta do filé mignon parmegiana, Ah, mas quem é que não gosta de um mignon suculento à parmegiana? Com muito queijo gratinado e molho de tomate caseiro. Aquele molho que faz a diferença. Não pode ser molho de caixinha requentado, não. Tem que ser feito na hora. Então, mignon à parmegiana do Quero querir, ele derrete no seu prato. Você tem que aproveitar a promoção do Quero Querir. Um verdadeiro filé mignon à parmegiana com diversos acompanhamentos de R$ 42,00 por apenas R$ 35,90. Repetindo, de R$ 42,00 por apenas R$ R$ 35,90. Tá barato demais. Aproveite essa promoção no restaurante ou com total segurança na sua casa. Quero que ri. Ligue ou peça pelo WhatsApp 3326 6868 3326 Quero que ri na Higienópolis 2530. Valvim Martins, o Corinthians pega o Novo Horizontino nesse final de semana, no domingo, jogos todos no domingo, e pro Palmeiras classificar, o Corinthians tem que, pelo menos, empatar com o Novo Horizontino e o Palmeiras vencer a Ponte Preta no Moisés Ucarelli. Você acha que o Corinthians vai querer ganhar para ajudar o Palmeiras ou não, hein, Valmir Martins? Sinceramente, não acho. Não acho. E eu acho
2: chato quem acha que deve fazer o contrário. Porque, rapaz, pensem comigo. O Corinthians vence o Novo Horizontino. Facilita a vida do Palmeiras. E aí lá na fase semifinal, o Palmeiras elimina o Corinthians. Cara, é um concorrente que você elimina. Claro que vai ter mimimi, claro que vai ter falta de fair play, opiniões deste jeito, cara, e... Tá chato, tá chato, sabe? Eu me lembro. O São Paulo venceu o Juventus da Rua Javari em 2005 com três gols do Grafite, ou dois? Foi dois a zero? Foi dois, né?
1: Foi... O do Grafite fez dois gols. É, foi. São Paulo e São Caetano. No foi... Anacleto Campanella o jogo. O Paulo Juventus, Juventus, fez, da Rua Juventus Anacleto Campanella isso. no campo do São Caetano.
2: Exatamente. E o Corinthians poderia ser rebaixado se o São Paulo perdesse o jogo. Para, para os Juventus. Aí é uma situação diferente. Aí é uma situação muito diferente. Naquele momento ou nessas circunstâncias, eu acho que a equipe deve fazer o que for para poder vencer, sabe? Sinceramente. Porque não estará eliminando um rival de uma competição em que ele pode te eliminar, e sim tá rebaixando, detonando a história desse clube que fez por onde também ser rebaixado, chegar nessa situação como o Corinthians chegou lá em 2005 mas é uma situação distinta e sinceramente, eu acho que o Corinthians não deve fazer força nenhuma, não vai eliminar ou vai ajudar a eliminar
1: um grande concorrente ao título aliás, o dia que eu fui entrevistar o Grafite, o Grafite jogava pelo Santa Cruz eu fui até o Hotel Bourbon e a gente combinou um bate-papo lá eu nem ia começar a entrevista falando desse assunto, porque é batido demais. Mas, cara, a hora que ele desceu no saguão, te juro, cumprimentei o grafite, chegou um cara, ô, oh, ô, oh, grafite, pô, sou seu fã, cara, bate essa foto pra mim aqui, pediu pra eu bater a foto. Aí o cara abraçou o grafite, falou, pô, eu sou corintiano, muito obrigado. Então, eu acabei... É, iniciando a entrevista, contando essa história. Porque é inacreditável como aquilo ficou marcado. Até hoje. Cor... É, até hoje. Então, até Corinthians... que eu lembrei é. disso. O Corinthians perdeu da Portuguesa Santista 1x0 no Pacaembu, o técnico era Oswaldo de Oliveira e o São Paulo venceu. O Juventus lá no Cleto Campanella com dois gols marcados pelo grafite, e ele me falou o seguinte: que naquele ano o São Paulo foi eliminado pelo São Caetano. Perdeu 2x0 no Morumbi, dois gols do Fabrício Carvalho, que depois teve um problema no coração. E até era um o baita, Paulo, centroavante, o hein? baita centroavante. Baita centroavante. Ele foi xingado e vaiado a plenos pulmões do Morumbi porque justamente tinha feito esses dois gols. Agora, eu já vi, por exemplo, o Corinthians ajudar a classificar o São Paulo no Rio São Paulo de 2002, vencendo o Vasco 1x0 no Canindé, gol marcado pelo Fabinho, volante, e depois ganhado o São Paulo na grande decisão. É isso que eu tô falando. Acontece também. É isso aí. Agora, em 88, que foi legal, porque o Corinthians pegava o Santos no Pacaembu, venceu 2x0, e dependia do Palmeiras, venceu o São Paulo no Morumbi. E o Palmeiras ganhou de 1x0, gol marcado pelo volante, Gerson E A torcida corintiana gritou porco naquele dia. E tem até alguns vídeos rodando que mostram isso. Porco, porco, isso eu não tinha visto ainda. A torcida, a torcida corintiana. Preferir que o Palmeiras ganhe pra ajudar o São Paulo é uma coisa. Pra, pra eliminar o São Paulo é uma coisa. Mas gritar porco aconteceu nesse ano de 1988 Coisas que não acontecerão mais. Hoje em dia nunca mais, né? Não, é? não
2: permite. O tempo nunca hoje mais, né? não permite,
1: não. Lá em 88 é. tudo
3: tá
2: até tá o. O primeiro viu? que puxar
1: o corinho de porco tá que Tá louco,
2: tá maluco. Perde as cordas vocais.
1: Vamos pro intervalo comercial, mande pra mim sua mensagem. WhatsApp 999941110 Equipe Total, Pai Querer,
2: em cima do lance.
1: E o Rômulo da Falange Azul manda aqui pra gente. Obrigado, viu Rômulo O jogo entre Atlético, Paranaense e Londrina será no dia 12 de maio às 15h30. 12 de maio, cai numa quarta-feira, é isso? Quarta-feira. Deixa eu pegar o calendário aqui. Quarta-feira, 15h30. É isso. Quarta-feira, 15h30, então Londrina... É isso aí contra o Atlético Paranense em na Arena da Baixada, é. onde nunca venceu. Obrigado, viu, Rômulo. Abraço pra você aí. E lembra muito bem aqui, Valmir, o Paulo Batera. O Palmeiras também na Libertadores teve a chance de entregar o jogo para o Júnior Barranquilha e eliminar o Boca Juniors. E não fez. Foi No mata-mata o Boca eliminou o Verdão. Grande Benedetto, é. lembra dele? Sim. Aliás, o São Paulo tá começando a negociar com o Benedetto, hein? Tá... Ah, é? é. O, ele fala aqui, não me recordo o ano acho que 2017 ou 2018 foi 2018, viu Paulo Batera quando o Boca fez a final com o River exatamente, acontece né acontece esse tipo de situação o Sérgio de Góis Barbosa quando a imprensa de Curitiba diz que o Londrina não representa perigo é porque representa não, mas é que eles gostam de pisar na nossa cabeça viu, é por isso que eu falo esses caras tratam a gente como se nós fôssemos os caipiras do mundo né, os pé vermelho que eles tiram sarro. Que, 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 os pé vermelho. Aí, quando o time deles decide alguma coisa, eles querem que a gente torça por eles. Bom, tem gente que torce. A minha torcida, eles não terão jamais. Gente, e outra? Quantas vezes aqui a gente desmerece
2: o Curitiba ou o Atlético o Paraná? 200 milhões de vezes, sabe? Claro. Então, isso faz parte do futebol. É uma questão que o jornalismo não compete, não entra. Mas, cara, futebol, sabe? Aí foge um pouco da questão jornalística, entra no folclore do rádio, da tradição do rádio, da rivalidade. Menos mimimi, gente. Então, se eles falam lá da gente aqui, aqui a gente fala deles lá, e quando o Curitiba foi rebaixado, a gente torce com o Paraná e capengando, a gente fica feliz o Atlético, quando não ganha nada também, sabe? Então, cara tudo normal.
1: Eu adoro a cidade de Curitiba, mas no futebol, não no futebol eu não gosto de Curitiba Fora isso, adoro Adoro os restaurantes, a cidade O agito que tem, gosto muito E o ouvinte pede aqui, Valmir Mande uma música pra mim, Luz da Minha Vida Eu tô lembrando daqueles programas românticos Geralmente o locutor Imposta bastante a voz assim Música Luz da Minha Vida Valmir Martins Oferece para sua amada Com o pseudônimo de Mariposa apaixonada <risos> E aquelas traduções. Boa, muito e aquelas legal. traduções. é Aqui tinha o é. Londrina Love Night, lembra? É. E aí, o cara, cara, cara. Estou não... namorado. Estou apaixonado. Ele cara. disse: Eu estou apaixonado. Será, meu pai? Será, meu pai? Aí, que será, que é será A meu da pai? minha vida, essa música, aí, não, Tá surdo? É o Vanderlei. Não, não ouvi. Será, meu pai? Ah, é o Vanderlei Rodrigues, eu não entendi aqui. Você vai construir, você vai reformar? O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar, meu amigo. O Timácio do Thiago, do Seu Valdemar e do Júlio. A última semana tá acabando, hein? Tá acabando pra você comprar pisos e revestimentos baratos. Super saldão de pisos e revestimentos a partir de sabe quanto? 14,90 metros quadrados. Pra sua reforma, pra sua construção. É isso mesmo, vou repetir pisos a partir de 14,90 metro quadrado. o Júlio resolveu fazer esse preço porque eles estão ampliando a área de estoque e está chegando a nova coleção pisos e porcelanatos sempre no doutor, no doutor tem tudo três lojas para te atender loja 1, Prefeito Faria Lima 1433, loja 2 na Avenida Soiti Taruma 625 no Jardim Colúmbia e a mais nova loja, a Caçulinha na Avenida Tiradentes 1240 em frente ao contur, ligue para 3347-6008 Doutor Tem Tudo tem tudo para a sua obra e tudo para a sua casa 18 horas 47 minutos. Pela última rodada do Campeonato Paulista, nós teremos Botafogo e Bragantino, o Corinthians contra o Novo Horizontino, o futuro do Palmeiras nos pés do Timão. Ituano pega o Santo André, Mirassol e São Paulo, Ponte Preto e Palmeiras, Santos e São Bento, São Caetano e Ferroviária, Inter de Limeira e Guarani. Valmir, a torcida do São Bento está fazendo uma vaquinha para dar uma premiação para os jogadores, porque para o Santos na Vila Belmiro basta empatar com o São Bento para fugir do rebaixamento. Então os torcedores estão se mobilizando lá em Sorocaba para tentar salvar o Bentão. Agora se o Santos também não conseguir empatar com o São Bento na Vila Belmiro, é porque merece mesmo para a segunda divisão. É. Aí também não tem conversa. É triste dizer isso
2: para o torcedor santista, principalmente ou obviamente, mas é a realidade, é a realidade mesmo. Então se o Santos não conseguir dentro de casa, vencer o São Bento, perigando, cai não cai? Gente, Aí é, não dá para salvar, não dá mesmo e não dá para defender. Essa que é a grande realidade. Agora o Santos buscou. Aliás, a instituição não, né? Quem passou por lá, quem mandou, quem canetou, esses caras acabaram com o Santos. Detonaram uma das camisas mais pesadas do futebol mundial, com falcatruas, com administrações amadoras, com decisões indecentes, com vendas de atletas Inescrupulosas, sabe? E tudo isso agora está se refletindo aí. A atual diretoria, aparentemente, ela é idônea e ela é capaz. Está tentando, não é fácil. O Santos precisa, na verdade, né, achar três joias três joias, estilo Neymar, estilo Robinho. Agora, o futebol, ele lança essas joias aí todo ano? Não, é muito difícil, é muito difícil mesmo. Mas daqui a pouco acontece. E aí o Santos. Vende esses três e tem que vender bem demais, esqueçam jogadores fatiados desse grupo, do outro, bababá, bababá e o Santos ficando com o mínimo, não, não pode ser assim e eles têm que limpar a Vila Belmiro de empresários e questões parecidas. E aí o Santos vai conseguir ter um fôlego pra diminuir as dívidas, pra conseguir boas contratações. A venda do Soteudo já foi fundamental para que o Santos possa voltar a ter condições de contratar. Isso é importante, mas precisa vencer. Precisa vencer o São Bento. Com o empate, já vai ser feio. Imagina se perde o jogo, é rebaixado. Time que nunca foi rebaixado na Série A e no Campeonato Paulista, pelo amor de Deus.
1: É, e os Santistas abrem faixas, né? Santos, 109 anos na primeira divisão Tem tudo isso, então Tem que cuidar para essas faixas não saírem de cena Ô Sidão Churrasqueiro Você tá sumido, hein Sidão Abraço para você, não nos abandone, amigo Em um momento de descontração E associado à alegria dos palmeirenses O Corinthians vulgo Timão Vai perder para o Novo Horizontino Tá dizendo aqui o Sidão Churrasqueiro E a Laureci lembra, lembra, lembra aqui Do Londrina Love Night e quando saiu o um encarte com a letra das músicas, a gente via como cantava em inglês todo errado. Acabei de falar Bem isso do, aí, né, do Londrina Love Night com as traduções, né? Na Folha FM.
2: Na Folha FM ou na cidade? Era a... Folha, né? Folha mesmo, né? Londrina Love Night. Era, pô, bacana. Galera apaixonada. Meu Deus do céu, hein? Teve de neném nascido, no... é.
1: gerado ali. Jesus. Esses dias eu fui numa ótica e me atendeu uma menina chamada Tracy. Tracy, olha então Eu falei só pra ela, você tem coisa. quantos anos? Me desculpa a pergunta, porque você é uma dama e tal. Ela falou, oh, eu nasci em 1988. Eu falei, ó, oh, então, o romance dos seus pais foi embailado pelaquela música da Trace Chapman. Sim. Baby Can I Hold You Tonight, que foi na... Tem essa música gravada é. aí,
2: eu tenho ela gravada aí. Tem, é. tem, tem, na gra... tem. Na Quise...
1: Novela Vale Tudo. Quiser
2: achar aí, Valdeir, acha aí. É. Trace Chapman. No -no
1: novela Vale Tudo. Então Baby Tracy... Can I hold. Com certeza, por causa da Trace Chapman. 18 horas mais 51 minutos. Deixa eu ver o povo aqui no WhatsApp. O ouvinte pergunta aqui para o Valmir o que ele achou da contratação do Diniz pelo Santos, o Carlos Parreira de Biporã. Ontem o Valmir elogiou o trabalho do Fernando Diniz, viu? César, abraço para vocês. César, César, não, perdão. Carlos Parreira. É, o mestre Fiore nos comentários mas pela primeira vez não concordo com ele, quando preferiu que o Coxa perdesse pro Atlético para baixar a bola mas acredito que o Coxa vai mordido por duas derrotas, o Jalma, sem dúvida nenhuma que isso vai acontecer Gostei. sem dúvida nenhuma. Gostei do Diniz no
2: Santos como a gente vem falando, o Matheus né, falou esses dias, ontem eu falei também que a situação era muito favorável muito próxima de acontecer e eu acho que vai dar certo sinceramente eu vejo o Fernando mais experiente, o Fernando mais capacitado um Fernando que aprendeu com algum os erros, aquele do Tietê foi fundamental, né, para que ele possa pudesse ter feito uma reflexão e fez e fez mesmo, e agora acho que vai conseguir, né, levar mais a ideia dele de jogo para dentro do campo, Rodrigo.
1: E o ouvinte fala aqui, o Alexandre Melo, que ele preferia a programação da Antena 1. Ah, sim. Afinada Antena que 1. Que também era 102,1, depois que virou Folha, é. né?
2: E a cidade é atual é, 102,9, que hoje é Jovem Pan. Tem é, a Trace Chapman aí, ó. Tem aí? Vamos ouvir, então. Sorry Oh. Grace, Chad, don't follow me right, Chase. It's that you
1: can say. Oh, look. Here's gone by.
3: Novela Sim. Vale
1: Tudo 1988, lá se vai tempo. Bota o hino do Palmeiras pra mim agora Pô, aí, O cara, o cara me tesourou, Jorge.
2: velho. O Não, cara me tesourou, tempo, mano.
1: Estamos com o tempo apertado. Que isso. 18 ele 73. cantando aquelas porcarias, aquelas músicas argentinas, pode, né? Maravilha. Aí você vê Valmir, quem o que é quem. O Palmeiras que tá pendurado, Valmir, embora ter vencido o Santos pro clássico ontem 3x2. Atenção, torcedor do Palmeiras. O Verdão vai definir nos próximos dias o futuro do Dudu. O Aldo Rail do Catar segue sem fazer contatos e tem apenas mais uma semana para comunicar se irá comprar o atacante emprestado até julho. O prazo se encerra na próxima semana, em 15 de maio, e o Aldo Rail pode informar que exercerá a cláusula do contrato apenas no último dia. Palmeiras já receberam no ano passado 7 milhões de euros pelo empréstimo de uma temporada e a opção de compra é mais 6 milhões de euros. Eu quero ver o Dudu de volta nesse time do Palmeiras, vamos me prazer. Ah, essa máquina. Hein? Mas eu acho que não, eu acho que não. Os árabes são assim, Rodrigo.
2: Eles são assim, eles estão encebando, como se diz na gíria, né? Estão esperando até o último instante. Faltando uma hora e meia para acabar o tra o prazo eles vão lá e quitam pagam, o Dudu fica, o Dudu não tá afim de ficar sem os petrodólares dele, é algo astronômico que ele ganha por lá, sabe? Essa é a grande realidade. Agora, o fato dele não ter sido inscrito na Champions League deles, né? Lá na principal competição asiática, é um... Temor, é um temor aí pro, pro, pro Dudu, né? né, e é uma esperança pra torcida do Palmeiras, ele quer jogar essa competição, como assim, o principal jogador do time, o, que, o cara que mais ganha, o que mais faz a diferença, tá de fora da principal competição da temporada, isso é complicado, eu só não sei se eles podem escrever o Dudu em uma outra fase, talvez também seja essa situação, eu acho que aos
1: 48 do segundo tempo, eles pagam a dívida e o Dudu fica por lá. O Sérgio Góes, uma vez uma rádio famosa de Curitiba, quando o Paraná subiu para a Série A no calor da emoção, disse que nunca mais voltaria para a Série B. Agora vai ter que transmitir jogo na Série C. Ô Sérgio, eu não posso falar a respeito disso não, porque eu também sou muito passional, viu? Então, a gente pode dar uma dessas aqui de vez em quando também. Agora o São Paulo Futebol Clube, que está classificado na próxima fase do Paulista, vai enfrentar a Ferroviária... O lateral direito, o Daniel Alves e o atacante Luciano sofreram pequenos estiramentos na coxa na partida contra o Racing e o São Paulo não divulgou o prazo para o retorno dos dois atletas. A lesão do Daniel é na coxa direita, enquanto a do Luciano é na coxa esquerda. E o Éder, atacante, também teve uma lesão diagnosticada após o confronto na Argentina. E tem um bando de senhor da razão aí que não queria que o,
2: o Crespo poupasse contra o Corinthians. Haha! <risos> Olha aí, ele não poupou, ele poupou um monte de gente, São Paulo foi para um jogo super cascudo na Libertadores e mesmo assim perdeu três, três atletas, que provavelmente irão desfalcar o time na próxima quarta-feira diante do Rentistas, e aí complica a situação, sabe? Então, é isso mesmo, a temporada é cascuda, é difícil, quanto mais puder poupar tem que poupar São Paulo hoje é dependente do Dani Alves mesmo ele não jogando bem contra o Racing né o Luciano é muito importante apesar de estar fazendo menos gols continua sendo importante para o time do Crespo e é isso cara o Éder é um suplente ali de luxo que a qualquer momento pode se tornar um titular é essa situação aí cara Libertadores é dessa forma mesmo cascudaça.
1: E agora aquele pedido especial para você Que a gente sempre pede aqui em nome do Hospital do Câncer São muitas crianças Que estão ali, corta o coração O tal do câncer infantil, né gente A gente se sensibiliza também Pelos adultos, pelos pais, pelas mães Que estão ali, mas Criança com câncer realmente dói o coração Então vamos ajudar, a ala infantil Ficou maravilhosa, por exemplo Foi construída com o dinheiro das doações só que para tudo aquilo funcionar, o custo é muito alto. E o hospital está precisando de ajuda. Por isso que eu estou pedindo para você com a sua ajuda pacientes vencem o câncer seja o anjo que salva vidas com apenas 10 reais mensais, eu vou passar o whatsapp você manda lá um oi, manda um joinha que o pessoal dá um retorno para você para saber se você quer ajudar pela conta de luz pelos carnês, enfim mas doe o quanto você puder ah, mas 10 reais não faz a diferença, faz 10 reais mensais faz muita gente de 10 em 10 reais vai doando e isso faz toda a diferença no final, anote aí o whatsapp 9... 9998-3300. Eu vou repetir. 9998-3300. Gente, são mais de 40 mil pacientes em tratamento o Estádio do Café, hoje nós temos a capacidade em torno de 30 mil pessoas é um estádio do café e mais 10 mil pessoas é muita gente, então vamos ajudar o Hospital do Câncer de Londrina agradece muito a sua participação nessa corrente em prol da vida sai o boletim da
2: Covid, infelizmente cinco novas mortes no município nas últimas 24 horas chegamos a 1.300 óbitos 159 novos casos confirmados 52.130 novos no acumulado 173 novas pessoas estão curadas 50.322 no total
1: 508 casos ativos no município 18 horas 58 minutos e o Zenit ou Zenit da Rússia como queiram É o mais novo interessado na contratação do Claudinho O atual campeão russo já iniciou os primeiros contatos Para avançar como uma proposta pelo meio atacante do Bragantino Também na mira da Roma da Itália e do RB Leipzig da Alemanha O goleador do time de Bragança Paulista Está avaliado no momento em 12 milhões de euros Está todo mundo querendo o Claudinho, hein Valmir? E caiu nessa temporada um pouco, né? Claro que ainda estamos no começo É
2: severa, tem que esperar mesmo Gosto do futebol do Claudinho, mas caiu. O nível técnico dele não se assemelha ao da reta final na temporada passada. Eu acho que ele vai para a franquia, né, pro alemão, pro Leipzig, que é Red Bull, RB Leipzig. Os caras são os donos da parada toda e eu vejo o Claudinho muito, muito ligado ao futebol alemão para jogar no bom RB Leipzig. Ele é um bom jogador, mas repito, é a temporada dele
1: não começou boa, não. Valmir Martins, boa noite. Valeu, boa noite até domingão com a vitória do Tubarão. Opa, se Deus quiser. Agora a voz do Brasil, na sequência, Agostinho Pereira vem aí com o Pai Querê Esporte Total. A gente se encontra no domingo às 10 da manhã com o plantão, Pai Querê. Boa noite, bom final de semana. Paiquerê .com .br.